Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Naim. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer, oh Peter, 115, glaube ich, oder? Ja, ich glaube, ja, ich komme jetzt mit den Hundertern immer durcheinander. 115 <lacht> des Podcastes KI in der Industrie. Mein Name ist Robert Weber. Ich grüße von Würzburg nach München den Peter Seeberg, wie immer. Guten Morgen, Robert. Guten Morgen. Heute ein etwas anderes neues Format, das wir ausprobieren. Wir gehen zusammen direkt in den Call rein mit genau. unserem Gast, dem Michael. Dazu aber später mehr. Wie ihr wisst, erstmal gibt es einen aktuellen Teil. Und ich fange vielleicht an, denn ich war auf Reisen. Ich war unterwegs. Oh. Ich war bei dem Kollegen Oliver Niggemann in Hamburg zwei Tage auf der die X21, würde man auf Englisch sagen, weil da waren nämlich nur Leute, die Englisch gesprochen haben, die haben Englisch gesprochen und über AI, Machine Learning, Analytics und das noch alles im Forschungskontext diskutiert hm. und dann war nach zwei Tagen bei mir Schicht im Schacht und dann habe ich gesagt, <lacht> ich, ich fahre wieder nach Hause. <lacht> hey, es war es war wirklich eine, eine tolle Veranstaltung, äh, Gratulation an Oliver, aber es war schon echt, wow, es hm. ging schon richtig tief. Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die ja eher sozusagen auf der Business-Ebene unterwegs sind, glaube ich noch eine Nummer zu hoch, aber ich habe einen ganz, ganz tollen, spannenden Kontakt mitgebracht, den Johann de Clare, den kennst du mhm. auch, oder? Das ist ein Landsmann genau. von dir. Ja, äh, Niederländer, ja. Der arbeitet ja jetzt oder forscht bei, bei Xerox Park im Silicon Valley. Und äh, mit dem habe ich eine Folge gemacht, wie das Silicon Valley auf AI in Industry schaut. Und ich spoiler jetzt mal ganz kurz was. Und zwar im Silicon Valley wird gerade eine Industriekomponente, die verrate ich noch nicht, die kommt mhm. dann in der Folge, extrem nachgefragt. Und diese Industriekomponente, das könnt ihr euch nicht vorstellen, was die da kaufen, aber das ist super <lacht> spannend. Mit dieser Industriekomponente bauen sie, und jetzt Sepp Hochreiter, Backhoff, bauen sie Modelle. AI-Modelle für diese Industriekomponente und die man im Prinzip dann als Digital Twin, wie du es auch immer ausdrücken willst, genau. als AI-Modell sozusagen den Kunden anbieten kannst. Nicht der Hardware-Hersteller dieser Komponente genau. baut es, sondern die Leute im Silicon Valley bauen das. Und da geht die Reise hin, sagt Johann de Clare und die anderen auch. Gut, Xerox, Brutstätte, Basis des Internets, ne? da hat ja. das Internet angefangen. Ja. Wir sind mal gespannt. Wann, wann machen wir das? In den nächsten Wochen schieben wir das immer In den nächsten Wochen. Ich, ich will die Leute das ein bisschen heiß machen auf ja, das ja. Thema. Hast dass du schon. Jede, Hast ja, also super spannend. <lacht> dann war ich noch bei dem Dresden Robotics Festival. Oh. War ich dann auch noch, bin dann weitergefahren von Hamburg nach Dresden. Ist ja eigentlich, sollte man meinen, nicht so unser Thema Robotik, aber kommt ja immer wieder durch. Wir haben ja auch ein paar Folgen gehabt schon zur Robotik. Mhm. Agile Robots, die sitzen ja in München. Genau. Das erste Robotic Unicorn aus Deutschland, die waren auch Hab da gesehen, und haben ein bisschen ja. was verraten. Die bauen eine Fertigung und kaufen Beuren aus, etc., etc. Das alles packe ich in die Shownotes. Aber das ganze Thema auf dem ganzen Festival war Self-Learning Robotics. Hm. Also selbstlernende Systeme, Roboter lernen selber Aufgaben, lernen selber dazu. Also das Thema kommt auf alle Fälle in der Robotik. Ja, das ist das super spannende. Und das wird dich dann wieder freuen, glaube ich. Es gibt ein Asimov 2.0, also die Robotik-Community arbeitet an einem Manifesto für die neue Robotik. <lacht> ähm, das knüpft dann wieder an an unsere letzte Folge, Zertifizierungen. Die wollen eine Selbstverpflichtung eher aufsetzen, keine, mhm. keine gesetzlichen Regelungen, aber dass man sagt, ein Asimov 2.0, Robotik-Manifesto wird da entwickelt, super spannend. 
Also ich mache für die Zuhörer, Zuhörerinnen, die das nicht wissen, ja die drei Robotergesetze sind äh, 50, 60 Jahre alt, ja. kam noch ein viertes dazu und für jede Ethik in der Robotik- oder KI-Diskussion eigentlich immer wieder als Basis. Geh erstmal zurück dahin und dann schauen wir auf der Basis und du sagst, es kommt eine 2.0, ja. Spannend. Ich habe das so genannt, ich habe das so gesagt, ja, ja. das braucht man doch gar nicht, weil äh, ich meine, Asimov, <lacht> er schlägt ja mit seinen vier Gesetzen eigentlich schon alles, aber die bauen ein Manifesto, ich bin gespannt, wann da was kommt, ehemaliger Kollege von KUKA, RMD, ist da ganz aktiv, hat da präsentiert, AI ist ein Riesenthema in der Robotik, Sami mhm. Haddadin, den kennst du ja auch aus ja, München. Ja. Von Franka Emiga hat äh, AI präsentiert, AI-Anwendung, wie man einem Roboter beibringt, einen Schlüssel, eine Tür zu öffnen und dass es schneller geht, als einem Kind das beizubringen. Also ja, die Robotik ist auch voll auf AI eingeschwungen. Ja. Cool, Dresden komme ich vielleicht später drauf. Und Dresden bei uns auch bekannt als wahrscheinlich bei uns die wichtigste Stadt, wo Halbleiter gebaut, äh, auch entwickelt werden, glaube ich. Ja, die entwickeln sich da wirklich zum so Robotic Silicon mhm. Saxonia Valley. Genau. Geben da wirklich viel, viel Engagement. Auch nochmal Danke an die Kollegen von Wandelbots, die ja da auch vor Ort sind und das alles begleitet haben. Und dann noch eine Hörempfehlung vielleicht. Ich habe mit dem Helmut ja den Robotik in der Industrie-Podcast. Hört mal rein, da geht es da mehr um die Robotik-Themen. Von mhm. dem Event ist heute diese Woche live gegangen. So, was hast du im aktuellen Teil? Ich habe zuerst den Gartner Hype Cycle. Das mhm. sollten wir vielleicht einige nicht bringen. Die haben uns ja letztes Jahr sitzen lassen, weißt du noch. Aber gut, ah, ja. der Gartner Hype Cycle hat so einen Ruf. Wir wollen den auch nicht euch vorenthalten. Gibt es einen für die KI? 2021. Dieser Hype-Cycle für diejenigen, diejenigen, die ihr nicht kennen, ist so eine Art Sinuskurve, geht nach oben zu dem Peak of Inflated Expectations, also der Höhepunkt der möglicherweise überhöhten Erwartungen und dann geht es runter in das Trough of Disillusionment. Also derjenige, der das bei Gardner mal gemacht hat, also wirklich gut ab, das läuft seit, keine Ahnung, 20, 30 Jahren und wird noch immer weitergehen für jede Technologie, jeden einzelnen Markt. So, und dann müssen die Technologien aus diesem Teil der Ernüchterung rauskommen. Und wenn sie das nicht machen, dann war es das. Dann war es nur ein negativer Hype. Wenn sie rauskommen, dann war das ja ein positiver Hype. Ne? Mhm. So explizit zwei von mehreren KI-Ansätzen, die schon über diesen Höhepunkt sind. Und wenn sie dann aus dem Tal herauskommen, den Markt prägen werden, sind maschinelles Lernen, ja, klar, ist für uns ja, ja. normal. Das, nee, das ist der, aber der Klassiker für was KI ja. ist, ne? Was man in der Vergangenheit sich nicht vorstellen konnte, unmöglich war und heute immer noch Magie ist, ist morgen normal. Typisch für uns schon seit drei, nach drei Jahren Podcast maschinelles Lernen. Edge ist das Zweite. Ne? Da haben wir schon oft drüber gesprochen und die sehen es genauso. Ich habe ein Interview geführt mit dem Bernd Heinrichs, das ist ein neuer Manager bei Wandelbots. Mhm. Der kommt von Bosch, war früher bei Cisco und der hat gesagt, forget about Cloud. Edge ist das New mhm. Kid on the Block, da wird die Zukunft hingehen. Klar, der sagt das auch, weil sein Roboter am Ende die Edge ist. Ja. oder seine Komponente, aber er sagt Europa und da hat Europa eine Riesenchance mit dem ganzen Thema Edge voranzugehen. Das sehen wir ja genauso in Zusammenhang mit dem Federated Learning, wo genau. wir heute mit Michael darüber reden werden. Und vier weitere KI-Ansätze, die nach Gardner dann in den nächsten fünf bis zehn Jahren den, diesen Höhepunkt erreichen würden, sind die verantwortungsbewusste KI, vertrauenswürdige KI, wie wir das immer genannt haben, Small Data, Operationalisierung mhm. und eine effiziente Ressourcennutzung. Das sind alles Themen, über die wir schon mal öfters berichtet haben und weiterhin berichten werden. Also bleiben Sie dran, bei uns verpassen Sie nichts. 
Ja, die haben bei uns zugehört wahrscheinlich und haben gesagt, okay, 114 Folgen, da machen wir mal so einen Hype-Cycle drüber. Ja. ja, jetzt mal ein bisschen bescheidener. Ne? Aber ja. ich äh, sehe das natürlich genauso wie du. Soll ich weitermachen? Zweiten Punkt? Ja, ja, was hast du noch? Ja, der Anlass ist vielleicht VW-Autohersteller. Es, es geht um horizontale nach vertikale Märkte. Und die letztendliche Frage, die jeder, jede sich stellen soll, die, der jetzt zuhört, ist die Kundenerfahrung in, ich sag mal, fünf Jahren. Ich mhm. bin ja in den 1990er quasi, also geschäftlich groß geworden mit dieser Firma Intel. Damals hieß es immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das ist der Zeit von Andy Grove, Clayton Christensen, für diejenigen, die ihn kennen, verstorben vor ein, zwei Jahren, glaube ich. Damals haben alle Großfirmen alles abgestoßen, was nicht zum Kerngeschäft gehört. Mhm. Ich nehme als Beispiel die Firma Siemens. Die hatten mal ein Handygeschäft. Mhm. Kannst du dich erinnern? Ja. In meine Zeit hier in München waren die das, da wurde das Gebäude zugemacht, ich weiß es noch. Die hatten mal Mikroprozessoren, sitzen jetzt ganz bei mir in der Ecke in Finien. Die haben gerade letzte Woche in Villach ein EU-Vorzeigeprojekt, 1,5 Milliarden. Und alles auch diese gleiche Idee, Edge und so weiter. Und haben zuletzt ja vor, weiß ich nicht, einem halben Jahr oder so, ihren Medizinbereich auf den Markt gebracht. Genau. Also machen genau diesen Ansatz immer noch. Schuster bleibt bei deinen Leisten. Meine Theorie es handelt sich da um eine Art Sinusbewegung, die sich vielleicht jede 20, 30 Jahre wiederholt. Kann ja auch nur ich mit meinem Alter überhaupt so eine Theorie in die Welt setzen. Ich sage auch nicht, dass sie neu ist, vielleicht hat es schon ein anderer Mal. Also bleiben wir bei den Halbleitern. Es gibt überall ein, ein zu wenig, es gibt keine Halbleiter, also fangen immer mehr an, selber Halbleiter herzustellen. Oder wollen, ich habe diese Woche gelesen. Trumpf auch. Quantenchips. Ja. Zum Beispiel Trumpf, Mercedes, zumindest bis zur Scheibe entscheiden, mitreden können, was da passiert. Google, TPU, Apple hat sein eigenes. So, und jetzt kommt der VW, wir hatten gerade die IAA hier in München, der VW, der hat seine Tochter Kariat und das soll die größte Softwarefirma nach neben, sage ich jetzt mal, SAP vielleicht so größer werden. Mhm. Früher haben die Zulieferer, Bosch, Conti und alle die Komponenten, inklusive Software, ABS ist nur eins, und 50 andere mhm. den Autoherstellern, die ja eigentlich dann quasi sich immer um ihre Marke gekümmert haben, geliefert. Jetzt hat VW, der Dies hat entschieden, na, das wollen wir behalten. Und so komme ich zu meiner zentrale Frage für jeden von Ihnen, von euch, der ja zuhört. Wie ist eure, ihre Kundenerfahrung in fünf Jahren? Und ich nehme das als Beispiel Fiat äh, oder Wohnmobil. Weißt du, ich habe da Wohnmobil, wir haben alles gekauft vor einem Jahr oder zwei. Das ist eine ganz andere Erfahrung. Ich bin da nicht so ein großer Automann. Mhm. Wenn ich aber navigieren will persönlich, dann geht es bei mir über Google. Ne? Das, ist das mhm. Handy wird da vorne reingemacht. Wenn meine Frau Musik hören will, dann geht es über Apple CarPlay. Mhm. Nur als Beispiel. Und die zentrale Frage ist, wird Ihr Kunde in fünf Jahren noch die Erfahrung Ihrer Marke, Ihrer Firma haben oder auch die von Google, Apple, Microsoft und so weiter. Und du hast jetzt gerade wieder gesagt, unser SEP, das Vision Engineering, daran glauben wir, glaube ich, heute nicht so. Es geht, glaube ich, nicht, dass diese Daten-IT-Firmen über die Hardware reinkommen, aber möglicherweise über die Modelle, mhm. über die wir schon oft gesprochen haben. Und ich kann nur sagen, setzen Sie sich wirklich zusammen und über Sie sich wirklich ganz klar und deutlich, wie ist die Kundenerfahrung von meinem heutigen Kunden in fünf Jahren? Mhm. Ist meine Hardware vielleicht tatsächlich dann eine Commodity, obwohl die beste der Welt? 
weil oben drüber eine Schicht von Software ist und wer liefert diese Software? Mhm. Ich als Anbieter oder die anderen Firmen, die von der Seite reinkommen? Das war jetzt das betriebswirtschaftliche Appell von Peter in unserem Podcast. Ich Kümmern Sie sich wollte darum. es teilen. Ja. Ich glaube, das ist die wichtigste Frage, ist hier jeder sich in diesen Tagen stellen soll. So, ich habe noch zwei Bücher, wenn ich kurz darf. Eins ist vom Psychiater-Philosoph Thomas Fuchs. Ich kannte das nicht, vergangenes Jahr bei Surkamp erschienen. Es heißt die Verteidigung des Menschen. Mhm. Und seine wichtigste These ist Bewusstsein und damit implizit auch Intelligenz setzt Leben einen Körper voraus. Ja, ich kannte seine Ideen nicht. Ich habe ja schon oft hier anderswo meine Ideen in einer ähnlichen Richtung formuliert. Es ist ja eigentlich ein, ein Plädoyer für die schwache KI, die mitnichten schwach ist, wie wir alle wissen. Und natürlich gegen die starke, also die starke KI, die irgendwann gleich intelligent wie wir und so weiter. Und aber auch ein Plädoyer für die Regulierung. Mhm. Nicht übertrieben, aber dort, wo notwendig. Wir brauchen keine Angst vor der KI haben, aber auf der Hut sein von Menschen, die diese schwache KI für ihre eigenen Zwecke einsetzen wollen. Ja, wir machen den Link natürlich in die Show Notes. Und letzter Punkt, zweites Buch, das hat eher mit meinem Minimalismus zu tun. Das heißt Einstieg in Deep Reinforcement Learning. KI-Agenten mit Python und PyTorch programmieren. Das ist ja eine Übersetzung. Und ich durfte ja dabei als Fachlektor, so stehe ich drin, Fachlektorat Peter Seebeck-Nobiberg. Das liegt. Ist das eine neue Firma von dir? Fachlektorat Peter Seebeck-Nobiberg? Na, so steht das drin. Äh, nur weil ich so ein blöder Minimalist bin. Und das Buch, das liegt ja wirklich nur rum. Ich habe natürlich eine elektronische Fassung auch. Aber der erste von Ihnen, von euch, der sich meldet, der das Buch gerne hätte, eine E-Mail an peter.ki.com und ich schicke Ihnen, euch, dir das gerne zu. Oh, Verlosung, super. Also es gibt was gerne. zu gewinnen. Der Erste, der das Buch haben will, schreibt an peter.ki-podcast.de. So, und jetzt gehen wir in den Hauptteil und haben einen schönen, netten, interessanten Gast aus Hamburg. Ja, nochmals herzlich willkommen zu einer neuen Folge KI in der Industrie zum Thema Federated Learning im Bereich Spritzkurs. Uns zugeschaltet ist Michael Kühne-Schlingert. Er ist Gründer und Geschäftsführer der Firma Katulu. Moin Moin nach Hamburg, Michael. Ja, Moin Moin zurück. Sagt man Moin oder Moin 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 nur, oder? <lacht> man darf beides sagen. Ah, also ich glaube, je länger man hier lebt, umso häufiger sagt man Moin. Ah, okay. so ist das wie bei uns in Bayern, Unterschied zwischen Grüß Gott und Servus. Genau. Das wollen wir jetzt nicht da besprechen. Michael, stell dich bitte kurz den Hörerinnen, den Hörern vor. Wo kommst du her und was hast du eventuell vor Katalog gemacht? Sehr gern. Ich bin Michael Kühne-Schlinkert, Gründer und Geschäftsführer von Katalog. Ich habe vor vielen Jahren Wirtschaftsinformatik im dualen System an der Nordakademie studiert und ich bin seit über zehn Jahren im Bereich der Cloud-Technologien tätig. Vor so circa sieben Jahren, als so der Boom von den IoT-Plattformen angefangen hat, habe ich mich dann auf Industrial IoT konzentriert, vor allem auch wegen meiner privaten Affinität zu IoT und auch zu großen Maschinen. Ich habe in den letzten Jahren viele Kundenprojekte in der Industrie umgesetzt, unter anderem auch in Verbindung mit KI und dabei war Datenhoheit immer ein sehr großes Thema und oft leider auch ein Blocker für den Einsatz von KI. Und eben aufgrund von diesen Erfahrungen, die ich eben einfach in der Praxis aus Hauten erlebt habe, beschäftige mich einfach schon lange mit diesem Thema Datenhoheit. Und das ist letztlich der Grund, weshalb wir heute hier sitzen und über Federated Learning im Maschinenbau sprechen. Sehr gut, Datenhoheit kommen wir sicher dazu. Fangen wir am besten bei deiner Firma an, Kataloom. Was macht ihr? Bei Kataloom habt ihr einen bestimmten USB, der bestimmt dann auch mit Datenhoheit zu tun hat. Also was habt ihr den Hörern, den Hörerinnen zu bieten? Ganz genau. 
Datenhoheit ist eins unserer Themen, ähm, genau genommen die Technologie, womit wir Datenhoheit und noch ganz viele andere Benefits ermöglichen. Unser Fokus liegt auf Federated Learning, speziell für den Maschinenbau. Wir bieten hier eine voll integrierte Lösung an, um Federated Learning im Maschinenbau wirklich umzusetzen und da kommt uns eben unsere Praxiserfahrung aus vielen Kundenprojekten zugute. Also wir haben in den letzten Jahren über 10.000 Produkte weltweit ausgerollt und genau diese Erfahrung nutzen wir eben, um eine Lösung zu entwickeln, die eben genau zu den Anforderungen des Maschinenbaus passt. Und da jetzt die wenigsten Unternehmen bereits natürlich Know-how in dem Bereich aufgebaut haben, bieten wir diverse Services rund um unser Produkt und Federated Learning an, von der Entwicklung der ersten Idee über die technische Umsetzung bis zum späteren Betrieb, denken wir eben die gesamte Journey ab, um Federated Learning im Kern einfach auch zu ermöglichen und Dazu haben wir bei Catulo die richtigen Leute aus drei unterschiedlichen Domänen zusammengebracht. Das ist zum einen natürlich Industrial IT, aber auch KI und vor allem auch verteilte Systeme. Denn sehr viele Probleme, mit denen wir bei Federated Learning zu tun haben, sind tatsächlich nämlich Distributed Systems Probleme. Das heißt was? Was heißt das? Nun, im Prinzip geht es ja darum, dass wir, ähm, wenn wir uns jetzt die Edge vorstellen und dann noch auch die Cloud haben, wir haben einfach die Systeme, wo auf vielen unterschiedlichen Komponenten, die auch geografisch getrennt sind, eben Dinge passieren. Also wenn ich mir nur vorstelle, ich möchte eben aus einer, aus der Fabrik heraus eine Notification übertragen, dann muss auf der Edge natürlich überhaupt erstmal die Information dafür bereitgestellt werden und mhm. in der Cloud muss sie dann nachher weiter an das Smartphone ausgeliefert werden. Also ich habe viele Probleme, die sich über mehrere Instanzen hinweg bewegen und die sind bei Federated Learning dadurch, dass wir eben verteilte Modelle haben, natürlich nochmal viel stärker, weil wir auch die Edges natürlich auch orchestrieren müssen. Und die Assets auch erstmal alle finden, oder? Ganz genau, richtig. Also das ist natürlich auch noch ein anderes Thema, dass ich überhaupt wissen muss, wen kann ich denn gemeinsam hier jetzt überhaupt trainieren und wie definiere ich überhaupt meine Trainingsläufe? Denn ich kenne ja meine, also jetzt steigen wir schon sehr tief fast in Federated Learning ein, aber ich kenne ja meine Maschinen nicht im Detail. Also das ist ja auch genau das Spannende an den Abstraktionslehrer, dass ich eben KI einsetzen kann und möglichst wenig eben über meine Anwender nachher weiß. Sag du kannst, du sagst schon, du steigst schon tief rein für derjenige, diejenige Zuhörer, die noch nicht von dem Thema überhaupt gelernt haben in drei Sätzen. Was ist überhaupt Federated Learning? Federated Learning lässt sich grundsätzlich in einem Satz beschreiben. Wir lernen voneinander, ohne übereinander zu lernen. Was das genau bedeutet, lässt sich am besten erklären, wenn wir uns mal anschauen, wo Federated Learning herkommt. Denn wir nutzen an für sich diese Technologie alle schon, ohne es zu wissen. Um, vielleicht hat sich der eine oder andere schon mal gefragt, warum unsere Smartphone-Tastaturen uns immer ausgefeilte Wortvorschläge machen. Und die Technologie, die dahinter sitzt, das ist Federated Learning. Hinter dem Konzept steht Google. Inzwischen setzt es auch Apple ein. Und Google stand damals vor dem Problem, dass, wenn ich auf einer Tastatur Informationen eingebe, sehr viele Informationen entstehen, die ich teilweise gar nicht übertragen kann. Und auch Informationen entstehen, die ich gar nicht übertragen möchte. Also Passwörter beispielsweise oder Liebesbriefe, also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, was sich auf unseren Smartphones an Informationen befindet. Und wenn diese Informationen sich in der Cloud befinden, ist das für Google ein Risiko. Und deswegen hat Google nach einem Weg gesucht, eben die Tastaturen auf unseren Smartphones zu optimieren. Dafür werden in der Nacht auf unseren Smartphones lokale Modelle trainiert. Und wenn wir am nächsten Morgen den Flugmodus ausschalten, werden die anonymisiert und verschlüsselt in die Cloud übertragen. Und da dann gemeinsam mit anderen Modellen eben optimiert und ich erhalte am nächsten Morgen ein verbessertes Modell zurück, das mir dann optimierte Wortvorschläge macht. Und so entsteht eben ein kontinuierlicher Optimierungskreislauf, durch den ich eben immer bessere Wortvorschläge bekomme. Und genau, da gibt es eben sehr viele Parallelen zu der Industrie. 
Also Daten wollen wir auch ungern übertragen und ja, wenn wir an den Flugmodus denken, Konnektivität haben wir auch nicht immer permanent an allen Orten und genau, deswegen setzt sich lässt sich diese Technologie eben sehr gut in der Industrie einsetzen und man kann eben diesen Eingangssatz auch sehr schön tatsächlich auf die Industrie übertragen. Also wir sprechen tatsächlich sehr gerne davon, dass Maschinen voneinander lernen, ohne übereinander zu lernen und das ist im Prinzip Federated Learning. Da müssten die ja die Bude einrennen jetzt, die Industrie. <lacht> Wie sieht so ein Industrieprojekt bei euch aus? Wie geht man davor? Sehr gute Frage. Also zunächst muss man sich überhaupt erstmal fragen, ist denn Federated Learning die Technik, die ich überhaupt benötige? Das ist erstmal ganz, ganz entscheidend. Also Federated Learning muss eben auch zu der Digitalstrategie eines Unternehmens passen. Das ist ganz wichtig, denn wenn ich den Nutzer eben zum einen ein Modell gebe und wenn ich auch auf seine Daten verzichte, dann ist das erstmal ein sehr großer Schritt auf den Anwender zu und viele Unternehmen sind gerade noch nicht so weit. Das ist erstmal das allererste. Also ich muss erstmal schauen, ist das die Technologie, die ich benötige? Und im nächsten Schritt macht es dann Sinn, sich überhaupt mal anzuschauen, okay, was für Use Cases wurden in der Vergangenheit umgesetzt oder welche Use Cases sind vielleicht geplant. Und anhand dieser Use Cases kann man sehr schön identifizieren, was für Möglichkeiten bietet Federated Learning diesem Unternehmen. Also welche Potenziale kann ich heben? Denn oftmals lässt sich das viel besser veranschaulichen, wenn ich mir die aktuellen Vorteile anschaue und dann sehe, was kann ich durch Federated Learning tatsächlich stattdessen erreichen. Dann geht es an für sich auch schon darum, sich zu überlegen, wie sieht so ein, eine Umsetzungsstrategie aus, welche Schritte muss ich ergreifen und äh, dann ist ein logischer Schritt, den wir auch aus der agilen Softwareentwicklung kennen, einen POC zu machen. Wenn man das nicht mit uns macht, dann sollte man definitiv die Frameworks, die es am Markt gibt, evaluieren, denn es gibt da noch nicht so viele, aber die haben alle sehr unterschiedliche Schwerpunkte, weshalb ich da einfach schauen muss, passt das zu meinen Anforderungen. Der Reifegrad ist teilweise auch sehr unterschiedlich. Was wir machen ist, wir kennen ja unsere Lösung, wir evaluieren dann, okay, können wir die Anforderungen des Kunden überhaupt abbilden? Gibt es da eventuell Showstopper, die wir einfach testen müssen? Und dann geht es eben weiter, wie in der klassischen agilen Softwareentwicklung, dass ich im MVP nachher validiere, ob das, was ich hier zum Federal Learning überlegt habe, ob dieses Angebot dann nachher am Markt akzeptiert wird. Und hier geht es jetzt auch bereits darum, wenn ich eben bereits ein Modell habe, dass ich dieses Modell dann natürlich auch nach Federated Learning überführe oder mich spätestens jetzt damit auseinandersetzen muss, wie komme ich denn zu meinem initialen Modell, was ich nachher an meine Kunden übertrage. Und genau, weiter geht es dann nachher darum, daraus eine Production-Ready-Lösung zu entwickeln. Und bei diesem Entwicklungsschritt ist das Ganze scheinbar tatsächlich auch den Maschinenbauer zu enablen, denn wichtig ist tatsächlich, dass auch das Domainwissen vom Maschinenbau angewendet werden kann. Denn wie das passiert bei Federated Learning ist ein bisschen anders. Ich näher mich hier nämlich ein Problem, das ich ja in meinen Daten gar nicht sehe, weil ich die Daten nicht habe und das ist eine andere Herangehensweise. Kleiner Einwurf von mir. Google hat natürlich eine sehr große Marketingmaschine und derjenige, der wirklich dahinter steht, soweit mir bekannt und der das Standardwerk geschrieben hat, ist der Frank Hutter. Und der Frank Hutter, der ist Professor an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg und der hat zusammen mit seinen Kollegen Kotthoff und von Schoren in 2019 das Standardwerk dazu geschrieben, hat später auch bei Google. Nur damit wir alle auch stolz sein können, dass diese Technologie nicht von Google irgendwo her, sondern aus Deutschland stammt. Was mich interessieren würde, Michael, jetzt komme ich zu euch und will das mit euch machen. Und kriege ich dann von euch ein Stück Software, das ich irgendwo implementieren muss, weil irgendwo muss ich ja dieses Modell dann auch, du sagst ja, Flugmodus aus, dann verschicken und es muss ja wieder auf meine Maschine dann auch wieder zurückkommen. Wie funktioniert das? Das hört sich so over the air an, aber das muss ja konkret irgendwo aufgehangen sein in der Softwarearchitektur. 
Genau, richtig. Also ganz so einfach, dass wir dir ein Stück Software geben und du es wie eine App installierst, ist es leider noch nicht. Mhm. Wir haben hier natürlich auch mehrere Komponenten. Wir haben zum einen natürlich die Edge und wir haben die Cloud. Und dann kommt natürlich auch noch hinzu, dass eben über diese Technologie Federate Learning bislang wenig bekannt ist. Also wir haben mhm. zum einen erstmal in der Cloud die Komponente, die in der Regel in die IT-Plattform des Maschinenbaus integriert wird. Also es bietet sich ja oft an, eben sich vorhandene Lösungen anzuschauen, zu überlegen, kann ich die mit Federate Learning erweitern, weil wir da alleine schon davon zu profitieren, dass es schon Modelle gibt. Das heißt, das ist eben die eine Komponente, da stellen wir Schnittstellen bereit, das bieten wir als Managed Service an, ist aber auch durchaus möglich, dass das selbst betrieben wird. Das ist erstmal der sozusagen unser Modellserver, der das ganze Management in der Cloud übernimmt. Und mhm. dann haben wir die andere Komponente auf der Edge. Und auf der Edge wird es spannend, weil die Edge befindet sich ja beim Endkunden, also beim Anwender. Und da hängt es dann sehr von dem Segment ab. Also was möchte ich damit machen? Was sind die Anforderungen, die ich habe? Und hierfür stellen wir aktuell jetzt noch exponentiell einen Edge-Gateway vorbei, so eine Edge-AI-Box, die wir mit einem Partner entwickeln, auf der dann die Software läuft. Mhm. Das ist aber technisch an für sich einen Yocto Linux, auf das das läuft. Also wir können da eigentlich an für sich auf jedem Edge-Gateway laufen und äh, das wird dann im Prinzip beim Kunden installiert, also idealerweise eben beim Endkunden, der bereits digitalisierte Maschinen hat. Denn was wir nicht machen, ist, dass wir jetzt nicht die Data Acquisition eben komplett von der Maschine machen. Also wir nehmen eben an der Edgebox Daten entgegen über OPCOA, über MQTT und schaffen dann auf der Edge eben einen lokalen Data Lake, der genutzt wird. Also Aber ihr, ihr schreibt nicht alles mit, oder? Das hängt so ein bisschen vom Case ab. Also okay. man muss natürlich hier betrachten, dass wir nicht die unbegrenzten Möglichkeiten der Cloud auf der Edge haben. Das heißt, wir müssen uns vor allem auch Gedanken machen, wie manage ich so ein Data Lake? Und mhm, das genau. ist dann immer auch sehr endkundenspezifisch, muss man ganz klar sagen. Also hier kann natürlich zum einen der Maschinenbauer Vorgaben machen und Einschränkungen somit auch schaffen. Das ist natürlich auch etwas, was man sehr schön dann eben einpreisen kann in bestimmte Modelle, dass du deine Daten in deinem Data Lake nur 30 Tage hast. Das sind eben da bestimmte Varianten, die man haben kann. Aber genau, ich muss mir eben auf dem Data Lake natürlich überlegen, wann kann ich Daten löschen? Und das bieten wir gemanagt an. Da bieten wir aber auch die Möglichkeit, natürlich eben entsprechende Regeln zu definieren, dass auch durchaus die Daten woanders gebackupt werden können. Und mit dem Thema OPCOA, das geht ein bisschen in die Technik, habt ihr natürlich immer den Vorteil, dass ihr braucht nur dieses Informationsmodell anschauen und euch überlegen, welche von den, ich sag mal, 100 Variablen, die vielleicht drin sind, welche 510 für diesen Use Case, den ihr gerade habt, dann auch die relevanten sind. Anderes Thema, aber wir hatten den Stefan auch schon mal bei uns, werden wir auch weiter verfolgen. Meine Frage, wir sind jetzt gerade so an der, an der Grenze zur Übertragung, stellt diese Übertragung zwischen Edge und Cloud trotz der Anonymisierung und Verschlüsselung einen Schwachpunkt dar? Oder sagst du ja, sogar wenn da etwas passieren würde, dann lernt dieser böse Mensch, der Daten gestohlen hat, nur etwas von der Maschine und nicht über die Maschine? Mhm, das ist eine sehr gute Frage. Also zur Anonymisierung setzen wir auf Differential Privacy. Das ist ein Verfahren aus der Statistik, das schon lange in der Marktforschung zum Einsatz mhm. kommt. Und hier geht es darum, dass ich Neues hinzufüge. Und die Herausforderung liegt hierbei, dass ich eben die richtige Verteilung finde, mit der ich Neues hinzufüge. Also ich möchte nicht die Aussage meines Modells verändern. Das passiert, wenn ich zu viel Neues hinzufüge. Ich möchte aber auch Rückschlüsse verhindern. Das heißt also, wenn ich zu wenig Neues hinzufüge, dann kann ich womöglich Rückschlüsse ziehen. Und hier liegt auch genau die Herausforderung. Und deswegen gibt es, glaube ich, auch äh, einiges an Diskussionen über Differential Privacy. Denn genau diese Verteilung zu finden, ist nicht trivial. 
hierzu hat sich aber in den letzten Jahren sehr viel bewegt. Das National Institute of Standards and Technology aus den USA, das hat nämlich in diesem Bereich einige Forschungswettbewerbe veranstaltet. Und hier sind viele gute Lösungen entstanden, um Differential Privacy sicherer zu machen. Und ich bin nicht ganz sicher, was der Hintergrund ist, dass diese Forschungswettbewerbe veranstaltet werden. Aber was ich weiß, ist, dass in den USA bis 2000 die Zensusdaten, also die Daten der Volkszählung ohne Differential Privacy veröffentlicht wurden. Und da war es möglich, Menschen direkt zu identifizieren. Und das ist heute seitdem Differential Privacy eingesetzt wird, seit 2000 eben nicht mehr möglich. Und deswegen bin ich der Meinung, wenn man es richtig macht, dann ist es ein sehr sicheres Verfahren. Nichtsdestotrotz kann man natürlich auch noch weitere Verfahren anwenden. Jetzt, jetzt würde mich interessieren, wir sind jetzt an der Stelle, wo du auf der Edge sozusagen den Data Lake hast. Jetzt muss ich aus allen, sagen wir mal, zehn, ab wie viele Maschinen lohnt sich das eigentlich? Gut, das ist so ein klassisches Machine Learning Thema. Was ist die kritische Menge an Maschinen, die ich benötige, um eben ein sinnvolles Modell zu trainieren? Mhm. Also wir wollen da unseren Kunden auch keine falschen Versprechen machen. Also wir gehen einfach für sich davon aus, dass wir schon 100 Maschinen in einem Modell bräuchten. Und okay. da muss man ganz klar sehen, dass Besondere, wir werden ja sicher später nochmal auf das Clustering zu sprechen kommen, das Besondere ist natürlich auch, dass ich eben nicht jede Maschine immer gemeinsam betrachte, aber innerhalb einer Gruppe brauche ich eben 100 Maschinen, um wirklich auch sinnvoll Aussagen treffen zu können. Jetzt hast du diese 100 Maschinen, jetzt hast du diese Data Lakes von 100 Maschinen und jetzt packst du diese Daten wohin und habt ihr das Modell, das Grundmodell trainiert oder kann ich auch ein trainiertes Grundmodell von jemandem anderen nehmen, das mir ein anderer Dienstleister gemacht hat und ihr optimiert das immer nur noch, mhm. wo hängt ihr da noch sozusagen in der KI drin? Guter Punkt. Deswegen habe ich auch eingangs davon gesprochen, dass wir hier sehr viele Probleme eigentlich aus dem Bereich der Disputed Systems haben. Also wir stellen nicht die Modelle bereit. Also das ist etwas, was der Maschinenbauer machen muss. Dafür haben wir auch gar nicht die Domänexpertise, muss man ganz klar sagen. Mhm. Was wir machen, wir unterstützen eben Maschinenbauer dabei, Modelle zu entwickeln. Also wir haben die Expertise eben, wie man die Tools anwendet, mhm. wie man eben auch zu initialen Modellen kommt. Aber dafür werden dann eben beispielsweise Testläufe und Maschinen, die ohnehin eben beim Maschinenbau eben genutzt werden, um einfach ja, Tests durchzuführen, eben genutzt und eine gewisse kritische Menge an Daten einfach zu erhalten, womit ich ein initiales Modell bilden kann. Und ist das dann, das liegt dann, dieses Modell, das dann trainiert wird, liegt dann auf einer, auf einer Plattform, auf die alle Edges von den 100 Maschinen dann auch wieder in, im umgekehrten Weg drauf zugreifen können? Also das Modell, das initiale Modell, das liegt erstmal auf unserem Modellserver in der Cloud. Und es ist nicht so, dass die Edges jetzt direkt darauf zugreifen. Mhm. Es funktioniert eher so, dass in der Cloud wird entschieden, anhand von bestimmten Bedingungen, was für Maschinen möchte ich jetzt haben, die an meinem Trainingsdorf teilnehmen. Also ich lasse jetzt nicht pauschal alle Maschinen immer dann teilnehmen. Also ich mhm. definiere da eben bestimmte Bedingungen. Ich möchte eben x Maschinen, die eine bestimmte Auslegung haben, berücksichtigen. Dann muss ich eben auch berücksichtigen, dass die vielleicht ein bestimmtes Material verarbeiten und wo eben auch vielleicht Wartungen in letzter Zeit durchführen. Also ich, ich definiere eben bestimmte Conditions anhand der Informationen, die mir vorliegen. Aber ich kenne die Maschinen nicht. Das passiert in der Cloud. Und das macht der, macht der Anwender oder macht ihr das? Das machen wir gemeinsam mit dem Maschinenbauer. Ich sage mal natürlich nicht genau, wer daran teilnimmt. Also ich definiere die Bedingung, wer an meinem Trainingssoft teilnehmen soll. Okay. Und diese Information wird dann eben zu den Edges übertragen. Und dann melden, registrieren sich die Edges eben äh, eigenständig und sagen, okay, ich passe auf dieses Kriterium, ich nehme teil an diesem Trainingslauf. Und es das heißt auch nicht, dass jede Edge immer selbst dran teilnehmen muss. Das ist nämlich auch das Spannende daran. Mhm. Die können auch selbst entscheiden, ob sie dann teilnehmen. Also vielleicht passt es aufgrund einer Wartung gerade gar nicht, dass dran teilgenommen wird oder irgendwelche anderen Gründe, die einfach dazu führen, dass der Anwender entscheidet, an diesem Trainingslauf nicht teilgenommen. Also es wird hier auch noch sehr viel Kontrolle an den Anwender gegeben. 
ist das jetzt was, was ich nur intern nutze? Also ich habe mir 100 Maschinen gekauft von, sagen wir mal, DMG und ich bin jetzt Anwender der DMG-Maschinen, die sind überall bei mir verteilt in, keine Ahnung, in Japan, in Italien, in Produktion in Deutschland. Oder ist das auch ein Tool für extern, also für den DMG, der sagt, ich habe jetzt meine Maschine nach Japan verkauft, mhm. nach Österreich verkauft und nach Deutschland. Wo sind da deine Kunden? Nutzen die eher intern, um Standorte zu verbessern oder sind es eher die Maschinenhersteller, die es nutzen und sagen, ich will sozusagen neue Geschäftsmodelle, immer wieder neue Modelle schicken und die mir bezahlen lassen? Beides tatsächlich. Also unser Fokus lag bislang immer sehr auf den Maschinenbauern. Also die DMGs? Die DMGs, genau. Dankeschön. Allerdings merken wir auch zunehmend, dass da Interesse eben bei den Anwendern besteht, die einfach das intern machen wollen. Das sehen wir vor allem im Spritzgussbereich. Im Spritzgussbereich ist das Prozesswissen Teil des USPs, also mhm. wie ich eine Maschine auslege, wie ich sie einstelle, wie die Konfiguration aussieht. Das ist unglaublich kritisches Wissen und da gibt es eben auch Spritzgießer, die einfach zögern, deswegen ihre Maschinen zu vernetzen. Mhm. Und somit habe ich da natürlich auch eine Möglichkeit, wo ich das dann einfach intern anwenden kann, das ist jetzt nicht der klassische Use Case, aber das ist ein Use Case, der uns tatsächlich gerade in letzter Zeit zunehmend begegnet. Spritzguss ist Arburg Engel, oder? Diese Maschinen? Genau, richtig. Okay. Und ist das dann der Arburg euer Kunde oder der Anwender? Der Anwender hast du gesagt, gell? Genau, in diesem Fall wäre es der Anwender, aber Arburg kann natürlich auch genauso unser, unser Kunde sein. Mhm. Das wäre dann eben Arburg wie eben DMG, genau. wo es dann einfach darum geht, eben die, den Kunden weltweit einen Service anzubieten, um eben die Maschinen zu optimieren. Und dieser Kunde, jetzt gehen wir mal zum Anwender, der hat jetzt diese 100 A-Burg-Maschinen da, weltweit verteilt. Und der entwickelt jetzt für sich Modelle, um seine Produktion zu optimieren, korrekt? Korrekt, genau richtig. Das ist, genau, wie gesagt, das ist nicht der klassische Case. Ja. Wir sind auch überrascht, dass wir, dass wir in dem Bereich Resonanz bekommen und dass da ein großes Interesse besteht. Aber das ist eben genau auch diese, diese strategische Sorge, dass ich einfach mein Wissen nicht teilen möchte, weshalb da tatsächlich auch ein Need besteht. Das ist ja, Spritzkurs ist ja, hast du gerade gesagt, super Domänenwissen und super schwierig, weil ja auch mit, mit Hitze, Temperatur gearbeitet werden muss. Wie seid ihr an so ein Projekt rangegangen? Nun, wir haben uns erstmal selber sehr viel Domänenwissen erarbeitet und einfach mit äh, Leuten aus dem Bereich ausgetauscht. Mhm. Also wir stehen beispielsweise im engen Kontakt, im engen Austausch mit dem SKZ, das mhm. Kunststoffzentrum beispielsweise. Und genau, also ich habe in der Vergangenheit auch im Spritzgussbereich schon Projekte gemacht, jetzt nicht mit Federated Learning in diesem Zusammenhang, bevor wir eben damit gestartet sind, sondern eben andere KI-Projekte. Somit mhm. habe ich da durchaus schon ein bisschen Domänenwissen zu dem Zeitpunkt gehabt. Was optimieren die dann mit den Modellen mhm. an diesen 100 Maschinen? Passt jedes Modell dann wirklich auf eine von den 100 Maschinen? Und du hast gesagt, nee, wir machen eher ein Clustering. Das hattest du ja angesprochen. Ja, genau richtig. Das ist nämlich genau das Spannende. Also die Herausforderung ist hier eben tatsächlich an vielen Stellen zu finden. Also wenn wir uns mal als Beispiel die Erhöhung der Prozessstabilität anschauen. Wir haben mhm. im Spritzguss einen kontinuierlich steigenden Anteil an Rezyklaten, also an recycelt Material. Also der liegt ungefähr bei 70 Prozent aktuell. Mhm. Und dadurch verändern sich die Materialeigenschaften. Also ich habe zwischen jeden Chargen habe ich Materialschwankungen. Und auf die muss ich meinen Prozess einstellen. Das heißt, ich muss jedes Mal meinen Prozess optimieren. Und das muss ich natürlich in Echtzeit machen auf der Edge. Und dabei muss ich auch die Maschinenauslegung berücksichtigen. Denn auch wenn ich jetzt die gleiche Maschine habe, insbesondere in der Lohnfertigung, rüste ich die Maschinen eben um. Mhm. Also ich kann auf einer Maschine beispielsweise PET-Plaschen produzieren und ich kann genauso gut da dünnwandige Verpackungen aus PP produzieren. Und das ist eben genauso die Herausforderung, dass ich einfach die Maschinenmaterialauslegung berücksichtigen muss. 
Und das ist eben etwas, was wir einfach sehr gut machen können mit Federated Learning, dass wir eben anhand des Materials eben auch den spezifischen Maschinentyp eben clustern können mhm. und dann sagen können, okay, jetzt genau für diese Maschinenmaterialpaarung nehmen wir Optimierung in Echtzeit vor. Das heißt, du passt für jede der 100 Maschinen dein Modell dann nochmal an? Ganz genau richtig. Das ist generell eine Besonderheit von Federated Learning, was es eben auch super interessant macht. Und wir stellen immer so den Datenschutzaspekt in den Vordergrund, mhm. aber es gibt noch viel mehr Aspekte, die eben sehr wertvoll sind, wie eben genau diese Anpassung pro Kunde. Also jeder Kunde enthält ein kundenspezifisches Modell. Mhm. Und ich bekomme ja aus der Cloud ein initiales Modell übertragen. Genau. Und dieses initiale Modell, was ich dann auf der Edge in meiner Fabrik nutzen kann, das trainiere ich lokal nochmal mit meinen eigenen Daten, denn meine Daten übertrage ich ja nicht in die Cloud. Genau. Das heißt, ich passe dieses Modell an und dann schaue ich mir an, bringt dieses Modell jetzt Verbesserungen? Bringt das Modell Verbesserungen gegenüber dem Modell, was ich vorher einsetze? Mhm. Das kennt man aus dem, aus dem DevOps-Bereich. Wir fahren da sowas ähnliches wie Blue-Green-Deployments. Also wir lassen mehrere Modelle parallel laufen, um dann auch zu schauen, okay, welches Modell bringt jetzt wirklich für mich als Kunde die wirkliche Verbesserung? Und erst dann wird entschieden, wenn man wirklich klar ist, welches Modell jetzt eine wirkliche Verbesserung bringt für den Kunden. Ich nehme diese Verbesserung. Das heißt, so laufen die Modelle immer weiter auseinander. Nachdem es dann deployed wurde, läuft es dann weiter. Ich meine, gibt es da eine ständige Learning? Wird es begleitet von Menschen? Oder solange das Modell innerhalb bestimmter Parameter äh, funktioniert, darf es das selber machen? Genau, also das ist ein kontinuierlicher Prozess, also der endet nicht. Mhm. Ich habe aber als Anwender die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Also ich kann als Anwender entscheiden, was eine Verbesserung ist und ich kann ihm über eine UI eben die Änderung annehmen oder auch nicht. Ich kann natürlich genauso sagen, ich akzeptiere einfach blind alle Änderungen. Das ist so ein bisschen wie die Updates, die wir auf unseren Smartphones bekommen. Ich kann einfach pauschal alle akzeptieren oder ich äh, bin da selektiv. Genau. Gut, und der Entscheider da, und das ist dann natürlich wahnsinnig wichtig, das bist nicht unbedingt du. Ich meine, es ist die Frage, wo, wo bist du als Katalu in diesem Prozess eingebunden? Aber ab dem Moment, wo du nicht da, nicht mehr, vielleicht da bist, vielleicht eine Plattform, kannst du noch was dazu sagen, dann ist es in dem Moment der Domänexpert. Weil der Domänexpert ist derjenige, der kriegt vielleicht eine Benachrichtigung, schaut ein neues Modell und entscheidet, ob du das nimmst oder nicht. Und weil er oder sie, nämlich der, die Domänexperte ist, kann er oder sie das auch entscheiden. Ganz genau richtig. Also wir sehen uns da eben als Enabler. Also wir enablen zum einen den Maschinenbauer und den Anwender. Und genau, der Domänexperte, der bekommt von uns alle Informationen, welches Modell eben ausgehend von den Daten eben jetzt besser ist. Und auf Basis dieser Information kann er dann eine Entscheidung treffen. Was mich interessieren würde, wir haben mal vor einigen Wochen eine Aufnahme mit dem Volker Grun gemacht von Adesso und der sagt, das große Problem ist gar nicht so das Thema Modelle trainieren und dann Daten nutzen, sondern das große Problem ist das Software Engineering, diese Software, diese Applikation dann in die Maschine zu kriegen. Ist das das Problem bei euch auch? Also wir bringen die, die ja nicht direkt in die Maschine, muss man dazu sagen. Mhm. Also wir sehen uns da eher ein bisschen außerhalb der von der Maschine, also mit unserer Lösung, würde man auch nicht eine einzige Maschine vernetzen. Mhm. Also es ist insbesondere attraktiv für Anwender, die eben auch mehrere Maschinen eben betreiben. Und Aber das Modell muss ja irgendwann auch produktiv auf die Steuerung kommen. Ja, genau. Ja, das, das hängt natürlich dann wiederum vom Use Case ab. Also das ist ja genau dann die Frage, was ist mein Use Case? Wenn ich natürlich Optimierung durchführen möchte, dann ja, absolut. Genau, das Modell selber läuft aber eben auf dem auf dem Edge-Gateway und mhm. unser Edge-Gateway bietet eben Schnittstellen, worüber wir eben mit Kundensystemen sprechen können. Das kann eben 
ein MES-System sein, dem wir Informationen bereitstellen können. Das kann aber eben auch durchaus eine Siemens SPS sein. Also mhm. da hängt es aber tatsächlich sehr, sehr vom Use Case ab, was dann eben auch wirklich nur benötigt wird. Denn wie ich gerade meinte, also wir konzentrieren uns eben vor allem auf zwei Schnittstellen aktuell. Was wir darüber hinaus dann eben vor Integration bieten, das hängt dann auch nachher sehr vom Kunden ab, mhm. was da dann benötigt wird. Jetzt diese, diese Spritzgießer, das ist ja eine super konservative Branche und die lassen sich ja in diese Prozesse oft nicht reinschauen oder dass du ihr da Jungs aus Hamburg da rumfummelt in den Prozessen, weil das ja alles super schwierige Einstellungen sind und da muss man ganz viel Gefühl haben, die halten die Hand auf die Maschine und alles. Wie schwierig ist denen das zu vermitteln, den Anwendern? Das ist eine gute Frage. Also wir fummeln natürlich auch nicht in den Prozessen rum. Wir helfen eben. Ihr optimiert sie und die denken, oh, genau. lass laufen lieber so, wie es läuft. Ja gut, aber wir optimieren ja auch nicht die Prozesse. Ja. Wir stellen eben die Technologie zur Verfügung, mit der man die Prozesse optimieren kann. Also die mhm. Prozesse werden nachher entweder vom Anwender optimiert oder eben vom Maschinenbau, in diesem Fall dann dem Spritzgießmaschinenhersteller. Ihr macht nur die Infrastruktur. Genau, das genau. wir machen die Infrastruktur. Wir kümmern uns eben um die ganzen Probleme, die mit der Verteilung, dem Management und der Modelle zusammenhängen. Und wir maßen uns gar nicht an, das Domänenwissen zu haben, um zu sagen, wie können wir eine Spritzgießmaschine optimieren. Also wir haben... Mhm. Expertise in dem Bereich, um eben einfach auch die entsprechenden Anstöße zu geben. Aber genau die Optimierung, da überlassen wir das Feld den Spritzgießmaschinenherstellern und den Anwendern. Hast du manchmal Sorge, dass die, dass die Abux sagen, naja, sowas wollen wir auch machen, die Engel auch, dass die auch auf die Idee kommen und dann könnten sie es ja aus einer Hand bieten? Klar, das ist natürlich denkbar. Ich glaube allerdings nicht, dass sich das in die Richtung entwickelt. Also zum einen ist es eine sehr neue, komplexe Technologie. Und dass jetzt vor allem auch mehrere Hersteller gemeinsam so eine Lösung anbieten, hat man jetzt nicht so häufig gesehen. Also ich glaube, da ist Adamos schon so die weiteste Entwicklung, die wir aktuell da sehen. Ich will deine Antwort vielleicht mal aufpicken. Robert und ich haben schon im aktuellen Teil, den hörst du dann auch erst, wenn wir das hier ausstrahlen, aber schon darüber gesprochen, ja, wo, wer, welche Technologie einsetzt und mhm. wo geht die Reise hin? Wir sind 50 Jahre von Silicon Valley abhängig, von der IT. Und jetzt haben wir in Europa diese mögliche Kombination von Edge und Federated Learning, hast du schön erklärt heute, gesehen und das ist unser Weg. Aber die nächste Frage ist trotzdem, die Kunden Erfahrung, also wer, welche Kundenerfahrung wird, ich sag der Kunde von, bleiben wir mal bei dem Beispiel Aborg, war ich früher auch viel unterwegs mit OPCOA unter, der Kunde von Aborg, was für eine Erfahrung wird der, die in fünf Jahren haben, die von Aborg, möglicherweise die von euch, also in Kombination mit die von euch, oder seine eigene, ne? der Kunde macht seine eigene, ich glaube, das ist dann etwas mit euch zusammen. Oder aber drittens, wird es vielleicht eine Google-Erfahrung sein? Du hast selber gesagt, ne? Google ja ist auch sehr wichtig in dem Bereich. Kann es sein, dass Google oder Amazon oder Microsoft genau solche Federated Learning Ansätze, Modelle machen, die den Endkunden, also den Plastiktaschen oder Plastikstühlenhersteller anbieten und dann die Hardware nur noch eine Art Commodity wird? Kannst du dir das vorstellen? Also das ist eine, also unser Ziel ist natürlich, dass der Anwender oder der Maschinenbauer eben diejenigen sind, die eben genau diese Lösung anbieten und eben nicht Google. Hm. Dafür treten wir an und das ist eben auch genau der Grund, weshalb wir so eine Lösung anbieten, um eben den Maschinenbau zu enablen. Ich gehe nochmal kurz auf das Projekt zurück. Das Modell ist jetzt da, es ist jetzt eine Optimierung durchgeführt worden. Jetzt spiele ich meine lokale Daten rein. Wie oft passiert das denn bei so einem 100 maschinen spritzgussanlagen Wie oft wird denn da optimiert? Wie oft schickt ihr da Modelle durch die Welt? Das 
ist sehr unterschiedlich. Also das können eben sehr kurze Optimierungszyklen sein. Das hängt einfach immer auch sehr vom Use Case ab. Ob ich jetzt mehrere Optimierungszyklen am Tag durchführe, ich habe natürlich da auch die Herausforderung, dass ich hier von Maschinen spreche, die in Produktion stehen. Das heißt, nur weil ich jetzt eben eine Optimierung eines Modells vornehme, heißt es nicht, dass das Modell nachher auch direkt eingesetzt wird. Das ist genau, was ich meinte, mhm. dass eben auch mehrere parallel laufen. Also wir haben hier auch einen asynchronen Prozess, der auch tatsächlich ohne eine permanent Konnektivität auskommen würde. Also wir könnten das tatsächlich mhm. so weit treiben, dass wir eben keine permanente Verbindung haben und stattdessen die Daten über einen, eine Datentransportlesung übermitteln. Das ist das andere Extrem. Die andere Variante ist natürlich, dass wir eben mehrere Optimierungszyklen am Tag vornehmen, aber das hängt einfach dann total vom Use Case ab und auch von der, von der Infrastruktur, die wir jeweils bei den Anwendern vorfinden. Und kriegt der Anwender dann eine Info? Ist es jetzt wieder ein neues Modell da oder wie funktioniert das? Genau, es hängt dann von der Einstellung ab, mhm. wie ich es haben möchte, ob ich dann eben diesen so ein bisschen eher den Sorglos-Mode haben möchte, wo die einfach angenommen werden, die Optimierung, oder dass ich eben selber entscheiden kann. Und wenn ich selber entscheiden möchte, dann bekomme ich natürlich entsprechend die Information, dass da ein neues Modell vorliegt. Wo geht die Reise bei euch hin? Was sind eure Pläne für die Zukunft? Wie wollt ihr die Technologie, die Infrastruktur noch verfeinern? Wollt ihr andere Wege gehen? Wollt ihr Modelle entwickeln und verkaufen? Ist ja auch ein großes Thema. Wo seht ihr euch in den nächsten fünf Jahren? Aktuell sind wir am Anfang von einem Hype. Also wenn wir so ein bisschen zurückblicken, so die letzten ein, zwei Jahre ist viel passiert. Wir sind jetzt im leichten Anstieg. Wir brauchen, man braucht jetzt generell einfach kein Research Center mehr, um Federate Learning zu machen. Man braucht allerdings natürlich einen, einen starken Partner und die richtige Lösung und davon gibt es einfach zu wenig am Markt und das möchten wir sein. Also wir möchten dann für sich dazu beitragen, dass Federated Learning wirklich eine Schlüsseltechnologie wird mhm. und die Schlüsseltechnologie eben für Machine Learning in der Industrie. Und da ist unser Fokus eben definitiv über die Anwender zu gehen, äh, über die Maschinenbauer zu gehen, Entschuldigung, genau. Es gibt auch sehr viele andere spannende Ansätze, die wir sehen. Also was ich mir zum Beispiel auch vorstellen kann, ist, dass man eben mit bestimmten Verbänden zusammenarbeitet. Also mhm. wenn man eben eine gewisse neutrale Instanz hat, wenn man jetzt an den VDMA denkt beispielsweise, in der eben Lösungen seinen Anwendern bereitstellt. Also es gibt, glaube ich, viele Möglichkeiten, wo so eine Technologie eben, einsetzen kann, um unterschiedliche Parteien gemeinsam zusammenzubringen. Jedenfalls auch, was du gerade angesprochen hattest mit Arbuck und Engel. Das wäre grundsätzlich auch denkbar, wenn da dein Interesse bestehen würde. Also ich glaube, die Cases sind da sehr vielfältig und der Verkauf von Modellen, den du angesprochen hast, den finde ich auch super spannend. Also wir sehen es tatsächlich erstmal so, dass wir den Maschinenbauern den Verkauf der Modelle ermöglichen. Mhm. Denn wenn ich so eine Lösung anbiete und dann ohnehin bereits beim Anwender vor Ort auf der Edge ein kundenspezifisches Modell für den Anwender trainiere, dann habe ich natürlich ein super Setup, was ich nutzen kann, um eben dieses Modell zu monetarisieren. Peter, du musst mal mit dem Stefan Hoppe sprechen, weil das wäre ja was für die OPC Foundation am Ende. Oh ja, ich, ich habe es jetzt nicht alle im Kopf, aber ich bin davon überzeugt, dass es für den Spritzkurs da auch schon eigene Companion Standards gibt. Ich wollte noch ganz kurz... Oder er als Anbieter von Federated Learning. Er, so wie ich den, den Michael verstehe, sucht er ja auch so eine gewisse neutrale Instanz. Weißt du? Mhm. Ja? ja, müssen wir mal die Verbindung mal legen, ja. Und dieser Gedanke, wo ihr von Arburg Enger gesprochen habt, die bringt mich zu den... Wir haben ganz am Anfang über die Anbieter von Fahrzeugen, VW, BMW und so. Und da wird jetzt gerade von dem Dies, von VW gefordert, 
quasi oder vorgeschlagen, dass die deutsche Autohersteller irgendein ein deutsches, in dem Fall europäisches Autobetriebssystem mhm. in den Markt bringen, weil wenn sie, wenn wir es nicht machen, sagt er, dann wird es demnächst der Google oder die anderen machen. Ja, Michael, magst du noch kurz zuhören, die Zuhörerinnen, die da Interesse haben an dem, was du da vorschlägst? Vielleicht erzählst du noch ganz kurz, wie ist schon, wie läuft das Projekt? Also die können sich mit dir in Verbindung setzen. Was passiert genau? Und das Zweite vielleicht, was für Personen hast du da bei dir arbeiten? Wer bei dir macht das? Was sind das für Profilen? Und mhm. suchst du da auch noch Leute oder nicht? Gerne. Also wenn man mit uns in Verbindung treten möchte, der einfachste Weg ist natürlich über unsere Website katulu.io. Gerne natürlich auch einfach über LinkedIn oder man kontaktiert mich direkt, michael.katulu.io. Das ist so der direkte Weg erstmal, wenn da einfach Interesse für einen Austausch besteht. Also wir sind auch immer einfach grundsätzlich an Austausch mit der Industrie interessiert. Genau wie ein Projekt Ablauf hatte ich ja gerade eben schon kurz umrissen. Für uns ist eben erstmal wichtig zu schauen anfangs, ist Federated Learning überhaupt die Lösung für das Problem des Maschinenbaus oder hat der Maschinenbau eben passende Probleme, die es wert sind, damit gelöst zu werden? Wir glauben, dass es da unglaublich viele gibt. Man muss die aber auch richtig identifizieren und dafür den passenden Use Case finden, damit sich eben auch natürlich der Einsatz lohnt. Genau wie wir aufgestellt sind. Genau, wir haben sehr viel Expertise eben im Bereich Industrial IoT. Wir haben ein starkes Team, was eben aus dem Bereich der verteilten Systeme kommt. Einige, die früher eben bei Mesosphere tätig waren, und haben jetzt in den letzten Jahren eben zunehmend einfach auch AI-Kompetenz aufgebaut, was einfach daher kam, dass eben einfach Interesse innerhalb des Unternehmens da war und haben jetzt eben auch in dem Bereich dann unser Team verstärkt, auch tatsächlich sogar in Richtung Reinforcement Learning haben wir da unser Team verstärkt. Also wir sind somit in diesen drei Bereichen Industrial IT, Verteilsysteme und AI eben aufgestellt und nutzen eben diese Kompetenzen, um unsere Projekte umzusetzen, unsere Kunden eben zu unterstützen. Vielen, vielen Dank, Michael und vielen Dank, Peter und schöne Grüße nach Hamburg. Vielen Dank, Grüße zurück. Danke dir, Michael. Tschüss, Robert und bis bald. Tschüss.